0: Fala irmão, fala irmã, beleza? Graça e paz. E o assunto de hoje é política. Estamos chegando próximo aí às eleições municipais. E hoje né, tem a apuração lá do, é, do resultado das eleições americanas. Então resolvi comentar sobre isso. E falando sobre política, será que política se discute? É, religião, se discute, tem aquelas... Tem gente que fala assim, não, mas religião e política, se discute, né? Porque acho que é um medo. Crente, discute políticas e como que a gente deve agir uh, politicamente, né? Segundo a Bíblia. Então vamos lá. Política, se discute ou não? Se ou não? Eu acredito que sim. O problema é que hoje no Brasil... Está é, muito polarizado, né? E não só no Brasil, mas em outras nações também. E é, eu acredito que as redes sociais elas é, incentivaram, influenciaram muito essa polarização, né? Basta ver é, aquele documentário que tem, o dilema das redes ali no Netflix. Mas é, existe uma luz no fim do túnel, eu acredito. Uh, se a gente fala que a gente odeia a política, porque tem gente que fala né e com razão porque uh, politicamente a gente já não aguenta mais ser roubado, essa é a verdade mas assim, se a gente odeia a política, nós iremos ser governados por quem adora a política então, uh, não é interessante a gente fugir, não é inteligente a gente fugir né, do debate político. E de maneira civilizada é possível, né? é, favorecendo o debate, né? é, existem posições da esquerda e posições da direita que podemos nos apropriar, claro. Eu acho que todo extremo é perigoso. E o crente? Será que o crente pode, discute política, pode entrar na política... Eu acredito que sim, nós não podemos viver numa bolha cristã, é... inclusive todo ser humano tem o direito à liberdade de expressão, tem o direito de ter ideias, tem o direito de divulgá-las, como eu estou fazendo aqui, sobre qualquer aspecto, sobre meio, que é o artigo 5º, é... artigo né? inciso 9 da Constituição, nos garante esse direito, então, até porque Jesus falou, vocês... Seja um luz, né? Uma, uma luz tem que estar tá em cima, não tem que estar tá embaixo né, da mesa ali. Então, é, eu, eu não concordo né? quando você é pastor e você coloca um político no púlpito para é, que ele possa ter acesso ali a, a vários votos né? das ovelhas. Isso eu não acho correto. Mas... É, nós, como cristãos, nós temos que avaliar os políticos, né? É, e é possível, sim, entrarmos na política cristã. Inclusive, a política brasileira, ela necessita né, de, de cristãos mesmos, autênticos, verdadeiros. Porque, infelizmente, a bancada a religiosa que tem, né? Nós, nós temos no Brasil algumas a igrejas... A, neopentecostais e pentecostais que tem os seus representantes né? que eram pastores e depois seguiram uma carreira política, enfim mas o que nós devemos ter é pessoas assim que realmente estudadas né? é, que se envolvam na política com caráter, com moral com ética Infelizmente, a gente vê hoje alguns exemplos, e é, eu concordo, né? É, o cargo de pastor é um cargo mal visto, né? majoritariamente, né, na sociedade, infelizmente, porque por causa do baixo nível, né? baixo nível moral e ético é dos pastores, mas podemos mudar isso aí, né? uma igreja santa, avivada, ela vai primeiro no caráter. Então... É, para finalizar, e como que a gente deve agir, né, segundo a Bíblia, né, com as autoridades? Depois que eu descobri que em 1 Timóteo, é, capítulo 2, verso 1 e 2, fala assim, próprio Paulo falando para Timóteo, Façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos que exercem autoridade para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Ou seja, devemos orar pelos nossos governantes, independente de, de ideologia, de quem está no poder. Devemos orar, esse é o nosso dever. Uh, existe um outro texto, em Romanos 13, também que fala da sujeição, que você pode depois ler. Né? Fala da, da rebelião contra a autoridade. Eu tenho uma, uma teoria que às vezes, por exemplo, o brasileiro, eu acho que é o, o a família brasileira às vezes não, ela tem um desfalque, né, de um, de um, de um pai, às vezes, existe uma, uma 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 evasão, né, de dentro de casa dos homens, dos pais, existe muita mulher solteira que criou seus filhos, então eu acho que os filhos eles não reconhecem muito a, essa autoridade, como eles, têm uma, eles tiveram uma, uma foram castrados. É, em relação à, à autoridade dentro de casa Não tiveram uma referência de autoridade um pai, por exemplo E isso se reflete na sociedade Que a gente tem hoje O Presidente, o governador Eles são tratados Como escória, sabe, da sociedade eu, acho que, eu acredito que tem A ver um pouco disso aí Mas é, A gente precisa, olha só O verso 7 fala assim do capítulo 13 de Romanos. Dê em cada um o que lhe é devido. Imposto, posto, tributo, tributo. Se temor, temor, se honra, se honra. Ou seja, vão honrar de acordo com as boas práticas, claro. Elogiar. Se temor, temor. Então, assim... É, e a gente precisa, sim, é estar engajado politicamente. Né? Porque... Feliz a nação, cujo de Deus é o Senhor. Já fala lá em Salmo 33. E... Em Provérbios fala que nós abre a tua boca em favor dos que podem se defender, que não não podem se defender inclusive, ou seja a justiça social ela é, é um, uma ordenança bíblica né? ergue a tua voz e julga com justiça defende o pobre e o indigente fala em provérbios 31 né? em verso 9 e, e olha só a atenção que nós devemos ter uh, com os nossos dirigentes né, os nossos governantes que nós temos hoje assim governantes que é, querem obrigar a população, a na minha opinião, a se vacinar, é, porque existe um lobby, né, Principalmente aqui no no governo de São Paulo, sabe, é, é fato. Estão, é para vender vacina. Por isso que a princípio ele colocou essa essa quis né, colocar essa obrigatoriedade, houve uma uma revolta do povo e, e acabou mudando o discurso. Mas Olha o que que Daniel fala para Codonosor no capítulo 4, verso 27, depois da interpretação do sonho. Ele fala assim, Portanto, ó querido rei, aceita o meu conselho, reconhece os teus pecados, abandona a maldade, passa a praticar justiça e a exercer compaixão pelos carentes e necessitados. Ou seja, era um governante mau e injusto. Injusto. Deus odeia a injustiça. Sabe? Então, é... Nós devemos, sim, ficar alertas, assim, fazer valer o nosso voto. É, eu, assim, se discute, se debate com respeito, com si, sendo civilizado nos candidatos, né, que, que eles têm um alinhamento com os princípios cristãos. É, claro que, em último caso, respeito à vida, independente de ideologia, né, também. Eu falo, assim, que nós temos algumas... É, alguns princípios, claro Mas nós temos que é, Em algumas matérias, por exemplo Polêmicas União civil homossexual Adoção de filhos Então assim Se aquele, aquela criança Não for adotada por um casal heterossexual Se ela vai ser adotada por um casal homossexual, é, 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 é homossexual Acho que a gente tem que pensar assim De acordo no direito falo muito isso, né, na ausência de leis, assim, no último caso a gente precisa respeitar a vida, considerar a vida, eu sei que isso choca, mas é importante a criança ter um lá, entendeu, por mais que sejam dois homens ou um, duas mulheres, sabe, Não tô aqui advogando, fazendo apologia, mas e como que a criança fica, né? entendeu, enfim, é um debate importante a gente comentar sobre, né. E o Brasil, ele merece um novos tempos, né? Vamos ficar de olho, é, investigar a vida dos candidatos aí, que a eleição tá vindo. É, e a gente lembrar de, onde, de quem a gente votou e, e cobrá-los, cobrá-los, pressioná-los, porque a força popular, ela é muito significativa, tá? Queridos, é isso. Tomara que a gente como cristãos, né, verdadeiros, genuínos, nosso avivamento ele seja moral, seja ético, ele seja assim, refletido primeiro nas relações né, de trabalho, de, de, é, de negócios, em casa, na família, na igreja, enfim, as pessoas nos vejam e vejam como referência, né, porque nós somos sal do mundo, né? somos luz, então que isso é, haja alguma, haja uma repercussão nos valores, haja um impacto realmente significativo em todos os meios, a política seja uma, a universidade seja outra, é, na, na inovação tecnológica, é, enfim, no direito, na academia, na escola, e na família. É isso. É isso, queridos. Falei, falei bastante hoje, deu uma matracada, caramba, 11 minutos. <risos> Mas eu gostei de falar sobre esse tema, tá? Você que viu até aqui. Obrigado aí pela tua audiência. É, eu vou estar tá disponibilizando agora também no YouTube é, o, a gravação do podcast. Então, além do Spotify da Apple Podcast, eu vou estar tá pondo no YouTube também. Então, acho que fica melhor para alguns, né? Que não tem Spotify. Que aí você pode. Eu vou deixar o link aqui. Você se inscreve lá no meu canal. É aquele, aquele esquema lá que vocês já sabem, né? Ativar o sino, o sininho pra receber a notificação a cada mensagem que sobe lá no YouTube. E aí já fica sabendo e já, já escuta. Dá uma curtida, comenta. Queridos, é pro nome de Jesus ser ainda mais famoso. É isso. Sou, o diácono, oh, sou o cooperador da IBEC. E sejam bem-vindos aí a nossa igreja que fica aqui na Vila Antonieta, em São Paulo. Um grande abraço e até a próxima. Valeu.